Hei, tervetuloa seuraamaan Uniolu Live-lähetystä. Tässä on tota, kasvatustieteiden live-lähetys nyt alkaa ja tota, meiltä voi kysyä mitä tahansa tulee mieleen nyt tästä opet, opet, opettajaksi opiskelusta ja kasvatustieteilijöiden opiskelusta ja kommenttiboksiin vaan kysymyksiä. Ja, tota, minä olen Vilja, minä opiskelen interkulttuurissa opettajan koulutuksessa luokan opettajaksi. Ja tässä on Saana ja toista vuosikurssia erityispedagogiikkaa. Mun nimi on Kiia ja mä opiskelen kanssa interkulttuurisessa opettajan koulutuksessa. Voisin sanoa ihan nopsaa sen verran, että meistäkin tulee siis luokanopettajia. Ja mä oon Saana, opiskelen kolmatta vuotta varhaiskasvatusta. Moikka, mä oon Linda, mä opiskelen kolmatta vuotta musiikkikasvatusta. Ja Helena Seppälä. En opiskele enää mitään, niin kuin <tos> mutta tuota, olen tuolla kasvatustieteiden tiedekunnan johtava koulutusasiantuntija ja hoitamme siellä näitä opintoasioita ja opiskelijavalinta-asioita ja olen täällä siinä tarkoituksessa, että kerron vähän näistä valinta, tämän kevään valinta-asioista. Joo, sitten meillä on tota, meidän yleisen kasvatustieteen edustaja nyt sairastuu, että hän ei valitettavasti ole täällä, mutta joo. Mutta mä haluaisin kysyä nyt, että Linda ja Kiia ja Erkan saada. Miten te päädyitte sitten opiskelemaan teidän alanne? Vahingossa vähän. Olen alun perin ollut minusta etuopettaja, mutta sitten tein töitä lasten kanssa, niin huomasin, että tämä voisi ollakin omaa juttuja. En ole kyllä katunut päätöstä. Joo, no mulla oli ehkä silleen, että mä oon niinku aina tiennyt, että mä haluan tehdä ihmisten kanssa töitä, mutta sitten en ihan ollut varma, että mitä, mutta ehkä se luokanopettajuus oli aina ollut sille takaraivossa ideana ja sitten kun mä kuulin sitten tästä mun koulutusohjelmasta, niin sitten se tuntui mun mielestä oikealta ja kiinnostavalta, niin sitten hain. Joo, mä itse sitä kautta, tota, oman harrastuneisuuden kautta päädyin sitten, että musiikkiharrastus oli pitkään ja sitten Lukion jälkeen välivuotena tein paljon tuota opetusjaisuuksia ja sitten sitä kautta se niinku yhdistyi sitten se kokonaisuus, että päätin hakea. Okei. Okay. Tota, mikä on suurin ero lukio, jos Kiia ei sanoa, vaikka haluatte? No, mun mielestä ehkä se suurin ero on ainakin se, kuinka paljon on enemmän itsenäistä työtä. Joo. Tai jos se pitää olla enemmän itseohjautuvaa ja enemmän pitää huolta niistä omista aikatauluista ja siitä, että niinku asiat tulee oikeasti tehtyä. Joo, ja sitten just, että on aika paljon vapaapäiviä, ja, tai ei ne vapaapäiviä ole, mutta se on just itse opiskelua ja saa aika lailla itse rakentaa ne mm. omat päivät ja viikot, minkälaisiksi haluaa. Joo, just se, että vaikka niin lukkarissa näyttää siltä, että jos luentoja, mutta sitten se, että sinä itse tajuta, niin oikeasti tehdään jotain, ei se tarkoita Kyllä. Ja sitten muutenkin ehkä se, että kuinka niinku se aikataulut on erilaiset lukiossakin kumminkin niinku viikot oli yleensä samanlaisia, mutta sitten, että täällä kumminkin luennot niinku ei mene samassa järjestyksessä joka viikko, että sulla just on ihan eri, erilaisia päiviä ja viikkoja. Joo. Ja sitten mä tykkään just siitä, että miten saa itse rakentaa sitä tutkintoa semmoiseksi oman näköiseksi ja saa just valita erilaisia kursseja ja vaikka eri tiedekunnistakin. Helena, haluatko sanoa tästä jotakin? Ilmeisesti minulta nyt sitä, että miten, miten meillä nyt ylipäänsä, miten, ei ehkä sitä, miten te olette tullut, tilanteet vähän muuttunut jo, mutta tänä keväänä siis meillä tuota, on, on sillä tavalla tämä valintaprosessi erilaiset kuin aikaisempina vuosina, että meillähän tulee tänä vuonna tämä, niin kuin kaikissa yliopiston hakukohteissa, niin tämä todistus. Valinta ja tuota, sitten, mutta kun meillä on valtaosa meidän ohjelmista luokanopettajan koulutuksia, niin tuota, suurimmassa valtaosassa siis, vaikka on todistusvalinta, niin, niin 
hakijat osallistuu myöskin valintakokeisiin, soveltuvuuskokeeseen ennen kaikkea. Ja tänä vuonnahan meillä on tilanne sellainen, että, että tuota, tämä nyt on ensimmäistä kertaa tämä todistusvalintakuvio, niin ihan lähestulkoon kaikki meidän hakukohteet on siinä vakavakokeessa ja vakavakoe on valitettavasti ennen kuin ylioppilastutkinnon tulokset on julkaistu. Jotenka me odotetaan nyt, että siellä on kohtuullisen paljon sitä jengiä, jotka nyt varmuuden vuoksi sitten ehkä tulevat vakavakokeeseen, vaikka mm. ehkä sitten lopulta todistusvalinnan kautta pääsevätkin sitten sinne soveltuuskokeeseen. Mutta tämä on nyt tänä vuonna tämmöinen tilanne ja toivottavasti ensi vuonna vähän toisen tyyppinen. Musiikkikasvatus on nyt edelleenkin ainut, se on taideala ja siellä ei ole, ei ole tota, tämä, siellä ei ole todistusvalintaa käytössä ollenkaan, että siellä on kaksivaiheinen valinta. Ja näiden musiikillisten ansioiden perusteella ja soveltuvuuden perusteella sitten hakijat tulevat valitukseen. Joo, ja. eikä meillä ei myöskään ole sitä vakavaa. Ei, vakavaa koetta ei ole musiikkia. Se on kaikissa muissa meidän hakukohteissa. Se on kaikissa opettajan koulutuksessa ja myöskin siinä kasvatustieteiden koulutuksessa, jonka edustaja täältä nyt puuttuu. Sen verran voi sanoa, että olen aikoina niin vuonna nappia kenkäsiltä valmistunut. <tos> <tos> että, että tämmöisiin tehtäviin voi päätyä, jos, jos niin kuin sieltä, sieltä valmistuu muun muassa. Joo. <tos> <tos> Mutta millainen on tavallinen päivä, jos vaikka lyhyesti vastaatte kaikki? Ää, mä oon tosiaan Erkalla, niin riippuu tosi paljon päivästä, että nyt on vähän, että on joka päivä vähän opintoja, missä käyn sitten läsnäolopakollisia ja sitten teen itsellisesti paljon, mutta esimerkiksi ensi kuussa mulla on harjoittelu, eli on käytössä joka päivä pitkiä päiviä sitten kentällä töissä. Joo, no mä opiskelen siis siellä interkulttuurisella opettajakoulutuksella ja mulla tällä hetkellä on kolmena päivänä viikosta luentoja, että sitten siellä olen ja sitten muuten niin kuin, no yleensä pyrin tulemaan tänne yliopistolle ihan niin kuin aamulla ja sitten tekemään hommia sille iltapäivään asti, että kyllä ne päivät on vähän erilaista, just kun puhuttiin aiemmin, että ei ole niin semmoisia samanlaisia päiviä, mutta joo. Joo, meilläkin tuolla varhaiskasvatuksella vaihtelee kyllä tosi paljon päivät, että nyt kun opiskelen kolmatta vuotta ja alkaa kandiksi valmistuminen lähestymään, niin ei ole ihan kauheasti niin kuin läsnäoloa täällä yliopistolla, että ihan pari kertaa viikossa joku luento, että just on sitten varattu siihen kandin tekemiseen aikaa. Ja, no sitten tietenkin harkat on erikseen, että meillä on joka vuosi yksi harjoittelu, niin silloin on tosiaan ihan täyspäiväistä se opiskelu, mutta sitten opintojen alkuvaiheessa niin oli aika paljon enemmän opintoja ja läsnäoloa täällä yliopistolla. Silloin varsinkin ensimmäisenä vuonna oli paljon taitoja ja taideaineita, mitä ei sitten oikein niin itsenäisesti kotona pysty mm-hmm. opettelemaan, niin ne oli sitten täällä. Tämä hyvin vaihtelevia. Joo, mullakin tosiaan kolmas vuosikurssi käynnissä, niin tota, on lukujärjestyksessä aika paljon sitten parattu sille kandille, mutta mulla on tälläkin hetkellä jonkin verran käynnissä sitten näitä musiikkikasvatuksen omia kursseja, että on kuoron ja orkesterijohtaja rytmusiikki kakkosta, mikä on tällainen bändikurssi, että jonkin verran sitten tällä lipastolla pyörin senkin puitteissa ja sitten kun teen tuota sivuainetta, niin senkin puolesta on tällä aika paljon, että vaihtelevasti mullakin kavereita, ketkä opiskelee mukaan, niin kun, kun ei ole sivuainetta, niin sitten he ovat täällä vähän vähemmän. Joo. Ja tenttejä meillä ei sitten hirveästi missä ei. <laughs> ei. Erityispedagogiikalla on jonkin verran, että ehkä puolet ja puolet on esseepohjaisia ja sitten puolet niitä tenttejä. Joo, Joo. okei. Okay. Mullakin on lähes kaikki tentit ollut niin sivuaineen niin, kautta, että ei niin varsinaisesti meidän Joo. 
varhaiskasvatuksen opinnoissa ei ole hirveästi mm. ihan muutamia. Ja on ollut sitten, mullakin on ollut sivuaineen kautta muutamia tenttejä, mutta nekin on ollut välillä sitten semmoisia, että esimerkiksi on saanut tähän parin kanssa mm. tai jotenkin tälleen, että vähän sille sovelletusti, että se on ollut kyllä tosi kiva, koska musta tuntuu, että työelämässä kyllä tarvii tommosia taitoja sitten ja mm. sielläkin kyllä. asioita ei tehdä niin yksin. Niin. Mutta hei, millaisia kursseja sitten on, että niinku sisältöä tai että niinku miten paljon teoriaa tai sitten miten paljon ne työllistää sitten teitä, että haluatko Erkka, Erkka saada vastata Vaihtee tosi paljon. Meillä on myös kerran vuodessa tosiaan harjoittelu, eli se vie sitten ihan koko päivän. Sitten tehdään käytännön tasolla. Tosi paljon meillä on semmoisia harjoitteluryhmiä, missä tehdään käytännön tasolla töitä ja harjoitellaan tekniikoita ja miten voidaan vaikka tukea käytössä käytöksiä haasteita tai muuta. Ja sitten on ihan teoriaa psykologiasta esimerkiksi. Ja tosi laajasti käydään kielestä käyttäytymiseen ja matematiikkaan asti niitä vaikeuksia ja haasteita. Joo. Öö, no mun mielestä ekana kahtena vuotena meillä oli kaikki ne, käytiin niin nämä ala-asteella opetettavat oppiaineet läpi. Eli silloin meillä oli niin liikuntaa ja matikkaa ja kuvista ja kaikkea tämmöistä. Nyt ne on sitten oikeastaan loppunut. Että nyt on sitten öö, enemmän tehdään just sivuaineita. Ja tota, sitten on myös tietysti näiden monialaisten opintojen mukana oli myös sitten tietysti näitä teorialuentoja. Joo. Meillä kanssa varhaiskasvatuksessa niin on ihan silleen mukavassa suhteessa niitä teoriapainotteisia opintoja ja sitten semmoista käytännöllisempää. Että meillä kanssa on paljon just liikuntaa ja musiikkia ja käsitöitä ja tämmöistä, mutta sitten on ollut myös ihan näitä tutkimuskursseja ja kasvatustieteen perusopintoja ja sitten tosiaan se harjoittelu on joka vuosi, että päästään sitten ihan päiväkottiin kentälle kokeilemaan niitä teoriassa opittuja juttuja laittamaan ne käytäntöön. Joo. Meillä on musiikkikasvatuksella esimerkiksi niin eka ja toka vuosi on aika pitkälti sitten tällaisia, että sitä omaa musisointia ja musisointivalmiutta harjoitellaan, että sitten meillä on paljon tällaisia soittokursseja ja että yhdessä soitetaan ja harjoitellaan sitä, että on se sitten niin kuin ihan itsenäisesti tai sitten isommassa ryhmässä just niin kuin kurssien muotona. Ja sitten toki on nämä kasvustieteellisen niin kuin pakollisia kursseja, mitkä on nekin tota, just ihan opintorakenteessa. Ja meillä on meidän ensimmäinen harjoittelu kolmantena vuonna, mikä on sitten just, että se vie omalla tavalla aikaan se, että se näin vie sitten niin paljon kuin se kuitenkin vie tosiaan jonkin verran itsenäisiä opintoja sen niin kuin soitin opintojen kautta, että pitää sitten itse ymmärtää ottaa sitten siihen myös aikaa. Tota, kaikki on maininnut sivuaineista jonkin verran, musta tuntuu, niin tota, haluatko aloittaa sieltä niin kertomaan, mitä sulla on sivuaineena? Joo, mä tällä hetkellä teen psykologian sivuainetta, että mä suoritin ne perusopinnot tuossa viime kesän aikana ja sitten tällä hetkellä teen psykologian aineopintoja tässä mukaan ohella. Joo, mulla on sivuaineena erityispedagogiikka, mutta sitten on myös tässä opintojen aikana pikkuhiljaa suorittanut tota psykologian perusopinnot. Joo. Mulla on myöskin tuo erityispedagogiikka, teen siitä ne perusopinnot ja sitten mulla on englannin kieli, eli musta tulee myös sitten englannin kielen opettaja. Joo, ja mulla on erityispedagogiikan ohella suomen kieli ja kirjallisuus, eli se tarkoittaa, että 120 opintopistettä kun tekee sitä, niin saa äidinkielen opettajan pätevyyden. Joo. Nyt niin lukioaineista, niin kuinka hyvin pitää osata esimerkiksi psykologiaa tai kieliä tai matematiikkaa lukiossa, että pääsee niin tota opiskelemaan? Että niin kuin kuinka hyvin pitää kirjoittaa ja 
sitten esimerkiksi vaikka englannin erityistä opiskelussa ja miten, miten sitten se virkamies ruotsi. <laughs> että, tota... no, ehkä voisi sen verran aloittaa, että kun meillä tosiaan täällä interkulttuurisella opettajan koulutuksella on äh, nämä opinnot englanniksi ja tota, siihen sitten No, vaaditaan sitä, että on kirjoittanut M-ylioppilaskirjoituksista, mutta sitten niin kuin, mitä ainakin huomannut lukiovierailulle, monet just kyselee, että minkälainen se englannin kielen taito pitää olla, mutta se kyllä ihan oikeasti paranee tosi paljon siinä, kun ne opinnot alkaa. Että, niin kuin, että mullakin kyllä mä aina on ollut ihan hyvä englannissa, mutta kyllä mun kielitaito ja kaikki sanasto ja muut on parantunut tosi paljon. Että ei tarvitse pelätä, että kaikki on niin kuin, hirmu hyviä ja tietää kaikesta kaiken, että ei, että se siinä kyllä sitten paranee. Jep. Olen havainnut kyllä sama. No, mä koen, että meidän opinnoissa niin ei ole pakko olla mitenkään superhyvä näissä aineissa, mutta ei niistä tietenkään haittaakaan ole. Ja silloin kun itse hain opiskelemaan 2017, niin tota, silloin ei ollut niin suuri painotus näillä ylioppilaskirjoitusten tuloksilla, että en sitten tiedä miten esimerkiksi jos nyt keväällä hakee, että se vaikuttaa vähän enemmän. Mutta Jep. Mutta kyllä. Mistä oikeastaan voisi... Tota, Onko? Ottakaa niin. myös, ottakai. Mm. Joo. Erityispedagogiikalla hyötyy psykologiasta paljon, mutta ei haittaa, <köhö> jos et ole käynyt. Meillä tosi moni ottaa psykan sivuaineen. Mutta matikka on sellainen, että pärjää myös ilman, mutta todistushaussa se on nyt tosi isossa roolissa. Ja kyllä se helpottaa, mm. jos sen on kirjoittanut. Itse en ole kirjoittanut, mutta suosittelen, että kirjoittaa. Jep. Täytyy vähän luntata tässä, kun en nyt vähän aikalla näitä, näitä, tuota, näitä valintaperusteita katsonut, mutta siis nyt ensi vuonna tai tänä keväänä niin tuota, näissä kaikissa meidän oikeastaan hakukohteissa niin kasvatusalalla voi saada pisteitä neljästä tuota, aineesta, äidinkieli, matikka, lyhyt tai pitkä, enintään yksi ainerajali ja enintään yksi kieli. Ja tässä oli niin lähtökohtana se, että koska opettajan koulutuksissa niin vaaditaan semmoista aika laaja-alaista osaamista, pitää olla monenlaista, että ei, ei katsota, että pitää olla hakamatiikassa just tai jossakin muussa aineessa, vaan että, että tuota, kun luokan opettaja opettaa, yksi suurin osa valmistuu ja varhaiskasvatuksen puolellakin siellä pentelasten kanssa toimitaan, niin semmoinen monialainen osaaminen on tärkeää ja sen takia niin tässä on tämä neljä nämä, niin nämä aineet, että kaikista niistä NS-koreista, joita, mm-hmm. joita siellä tuota, valtakunnallisesti hahmoteltiin. Mitähän mulla vielä tuosta oli mielessä, että... No, ehkä se tulee sitten. <tos> <tos> palataan. Sano sitten, jos tulee joo, Otan sitten puheenvuoron, jos <tos> <tos> muistan, mitä oli sanottava. <tos> joo, tota, me puhuttiin tuosta vakavakokeesta jo vähän aikaisemmin, mutta mä mietin sitä, että voitaisiin ehkä niinku puhua siitä, että miten te valmistauduitte siihen. Ja tota, miten se meni ja muuta tällaista, mitä tulee vakava kokeesta mahdollisesti mieleen. Ja varsinkin, että niin kuin millainen sitten tämä näkee mahdollisesti on, jos se on siis muuttunut. Onko se Joo, muuttunut? se on nyt pikkusen muuttunut. Tai Joo. sillä tavalla se on muuttunut, jos nyt suoraan tuohon vastaan, että se on puhdas aineisto. Okay. Siellä ei ole enää sitä ennakkoluettavaa materiaalia ollenkaan. Eli tuota, siihen nyt on sillä tavalla tällä hetkellä sitten Vaikea sanoa, että miten siihen no, niin, tavalla pystyy valmistautumaan, että tuota, se, on, se, on, se on todellakin puhas aineistopojamateriaalia, että asiat kokeen aika. Okei. Okay. Mm-hmm. No sitten, jos se on kerran sillä semmoiseksi muuttunut, niin ehkä ei kannata aikaisempia mm-hmm. kokemuksia. Mutta joo, saa kantaa pienen vinkin. Mm-hmm. Kannattaa lukea tieteellisiä tekstejä jo etukäteen, että vaikka sä et tiedä, mikä teksti sinne tulee, mm-hmm. niin se helpottaa, että sulla on tuttua. Että ihan mitä vaan kasvatustieteellistä 
tekstiä kun luet, niin helpottaa varmasti. Tai ei ole lupaus. Ja, <laughs> ja kannattaa hengittää miettiä, miten itse niin suhtautuu siihen jännitykseen, että ei mene lukkoon sen jännityksen mm-hmm. takia. Itse koen ainakin, että siitä on paljon hyötyä vakava kokeessa, että osaa niin erilaisia taulukoita mm-hmm. lukea ja analysoida ja, ja niin niiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä. Niin se oli ainakin mua auttokovasti. Jos, en, jos vielä tähän kommentoisin verran, että sen tosiaan tehtävähän pyrkii olemaan soveltavia tehtäviä, että vaikka se, kun sulla on se aineisto siinä eessä, niin eihän sieltä voida kysyä jotakin sellaista detaljia, joka on suoraan luettavissa sieltä, mm. vaan että se, se vaatii tämmöistä juuri niin kuin sanoit, vähän analysointia ja sovellustaitoja, että ehdottomasti semmoiset on hyviä ja nimenomaan tuo, että se kasvatustieteellinen käsitteistö on niin kuin tuttua, niin sen takia kannattaa varmaan semmoista, sitähän ei välttämättä niin lukiossa muuten siihen törmää. Että mm-hmm. Kannattaa vähän katsella, että kasvatustehti on varmaan ihan relevantti, <laughs> relevantti semmoinen tuota, niin, niin lehti, johon voi ja niihin artikkeleihin siellä tutustua. Ja se oli kyllä hyvin soveltavaa ainakin silloin, kun itse tein vapaavakokeen, niin piti tosi paljon osata niin just soveltaa sitä. Silloin oli ennakkomateriaalit. Mm. Mutta just siitä sitä tietoa niin soveltamaan ja siis oli ihan kaikkia sarjakuvia oli muistaakseni ja jotakin, olisiko ollut jotakin runojakin ja niin siitä jotenkin pystyä sitten soveltamaan niitä, mm. mitä niissä ennakkomateriaaleissa oli. Ihan mitä vaan mm. voi tulla. Mm. Tuota, Linda, kun sä teidän ala ei kuulu siihen vakavakokeeseen, niin haluatko kertoa sitten vähän millaiset pääsykokeet teillä sitten on vähän tarkemmin? Joo, tota, meillä on monivaiheiset pääsykokeet. Meillä on Tota, ensimmäisessä vaiheessa testataan, jos kauheita kuin omasta hakemista on aikaa, niin yritän muistaa. Tota, meillä testataan just musisointivalmiutta, että on ihan sellainen muutama osuus, missä on ihan puhtaasti tällaista, että ei voi tietää, mitä sieltä tulee. On rytmididakti, tai siis, kauheita kuin en osaa Siis annetaan lappoja, sanotte, että tapuuta rytmi vaikka, ja ihan siis improlaulua ja improsoittoa. Ja sitten on ihan osio, mihin voit valmistautua etukäteen, mihin olet valmistellut sitten ähm, pianokappaleen ja soitat sen läpi ja tällaista. Ja sitten toisessa vaiheessa on sitten ihan instrumenttinäytteet, että olet ilmoittanut pääinstrumentin ja sitten sen mukaan esität sitten muutaman kappaleen niistä. Ja niin kun, on, on aika laajasti testaavat pääsukeet. Ja sitten Toisen vähäiseen sisältyy myös teoria ja aineistokoe. Ja se nyt, en muista mikäköhän teorian vaativuus, musiikin teorian vaativuus tosiaan siitä kysellään, mutta sen painoarvo on, olisiko se ollut 10 prosenttia vai 5 prosenttia kokonaisuudesta, joten sen painoarvo ei ihan kauheasti ole. Ja sitten on haastattelu- ja ryhmätehtävä, ja missä sitten taas just, että annetaan ryhmätehtävä tilanne ja valmistelkaa vaikka Mun vuotena oli, että piti valmistella tällainen myyntipuhe tällaiselle sarjakuvalle, mikä oltiin itse luotu ja piti sitten myydä tällaiselle jollekin lehdelle. Että se voi olla vuodesta riippuen vaihteleva. Ja mun mielestä tuossa on kaikki, jos on niin monta asiaa, Joo, niitä on paljon siinä musiikkaisuudessa. Niitä kannattaa Etukäteen kun varautuu, että siellä voi tosiaan sitten improvisointitehtävissä tulla jotain, soita lasten lauluta, että voi olla mitä tahansa, että se, siihen kannattaa sellaiseen varautua, että etukäteen vaikka harjoittelee vähän tällaista että heittäytymistä ja tällaista improsenttilaitoa. Mm-hmm. Mutta kuitenkin pitää muistaa, että meillä ne eri osuudet voi sitten kompensoida toisiaan. Että siellä voi, että jos tietää, että no mulla on vaikka heikompi teoriaosaaminen, mutta mä saan tämän tosi hyvin, niin just, että niiden varan voi sitten pelata mm-hmm. myös. 
että se ei sitten maailma kaadu siihen, jos on yksi osa-alue vähän heikompi. Joo. No joo. Mut hei, millaiset vaihto-opiskelumahdollisuudet tai harjoittelumahdollisuudet ulkomailla, Kiia? <laughs> no tota, mä en ole itse vielä vaihdossa ehtinyt käymään, että mä kyllä oon nyt tässä hakemassa, että vuoden päästä sitten haluaisin lähteä. Ja on kyllä meillä ainakin tosi hyvät mahdollisuudet mennä, että ihan Eurooppaan, Amerikkaan, Aasiaan, Australiaan kaikkialle melkeinpä pääsee. Mutta tota, mä oon ollut harkassa ulkomailla, eli mä olin viime keväänä valilla 10-9 viikkoa siellä tota, töissä kansainvälisessä koulussa. Ja tota, se ihan kuulu meidän niin, tota, opintoihin ja sain siitä ihan opintopisteitä ja sille oli semmoinen hyvä paikka siinä, että mä en missannut mitään tärkeää vaikka mä sinne lähdin. Että se oli kyllä tosi kiva ja hieno kokemus. Mm-hmm. Joo, joo. <laughs> Onko muilla? kommentoitavaa tai haluaako sanoa tähän jotain? No mulla ei henkilökohtaisia kokemuksia ole. En ole käynyt vaihdossa eikä ole nyt suunnitelmassa lähteäkään, mutta tiedän, että on varhaiskasvatukselta lähtenyt paljon porukkaa vaihtoon ja se on ihan mahdollista ja siihen kannustetaan. Että tämä on no. ihan ympäri maailmaa melkein. Okei, okay. no mutta millaisia hommiin työllistyy, että mitä tutkinto mahdollistaa ja mitä te haluaisitte tehdä itse? No niin. Ja mitä olette mahdollisesti jo tehneet? Että no, jos mäkään saan aloittaa. No tosiaan varhaiskasvatuksen tutkinnosta, kun valmistuu kandiksi, niin saa pätevyyden toimia päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana ja samalla sitten myös esikouluopettajana. Ja sitten meillä on vapaavalintainen se, tai siis, että ei ole pakko käydä maisteriohjelmaa, mutta meillä on siihen Oikeus ja meillä on suoraan, kun hakee meille opiskelemaan, niin saa myös oikeudessa maisteriin, niin tota, sen suoritettua niin voi sitten vaikkapa päiväkodinjohtajana työskennellä ja sitten voi päätyä erilaisiin hallinnollisiin hommiin varhaiskasvatuksen kentälle ja tota, asiantuntijatehtäviin, kouluttajaksi. Oikeastaan aika lailla mielikuvitus on. Rajana, että tota, voi ruveta yrittäjäksi tai... Mm-hmm. No, tota, mä ihan itse haluaisin ainakin luokanopettajan nyt alussa toimia. Ja, tota, mä en ole hirveästi tutustunut siihen, että mitä muita vaihtoehtoja niin kuin, meiltä on lähteä, mutta on meilläkin niin kuin, muita kuin vain. Niin kuin, että mä tiedän esimerkiksi, että kaikki mun luokkakaverit ei halua olla opettajia, että he sitten menevät jonkinlaisiin muihin töihin. Mutta joo, mä ainakin itse sitä luokanopettajuutta nyt. Kokeilla ainakin ensin. Erityispedagogiikka on aika laaja, mitä voi tehdä. Meillä tulee suoraan pätevyys laajaseksi erityisopettajaksi ja meillä on tosi hyvät mahdollisuudet myös hakea luokaopettajien monialaiset, eli silloin saa myös sen erityisluokaopettajan pätevyyden. Tiedän myös yhden valmistuneen, joka on HR-puolella töissä. Itse haluaisin valmistavan opetuksen puolelle töihin. Joo, meillä me ollaan tosiaan. Valmistutaan aineopettajiksi ja musiikin aineopettajiksi monet päätyy sitten yläasteen ja lukioon. Totta kai sitten on tällaisia, että kun koulussa on ihan ala- yläaste vaikka yhdessä, niin sitten päätetään tekemään mahdollisesti sitten ihan niin kuin sitten hommia sinne alaasteenkin puolelle. Ja just tosiaan, että musiikkikasvattajiksi valmistutaan nyt sitten, että se ei myöskään ole lukkoon lyöty, että nyt olet sitten yläasteella tai lukiossa töissä, että sitten sekin kuitenkin mahdollistaa sitten muuta kasvusalan töitä, että sitten saattaa olla vaikka jossain opistossa tai tälleen sellaisissa hommissa myös. Mm-hmm. Joo, tuohon voisi sanoa, että 
Meillä on ainakin, mä tiedän joita mun kavereita, jotka jos tietää, että hei ehkä opettajaksi juuri halua, mutta opiskelee nyt tässä luokanopettajaksi, niin tota noilla sivuaineilla, jos pystyy hyvin sitä vähän muokkaamaan, että vaikka jotain sosiologiaa tai vaikka jotain kauppiksen puolelta, jotain markkinointia, niin tota, sit silläkin pystyy vähän suuntaamaan sitä, että minkälaisia työtehtäviä voisi mahdollisesti sitten tulevaisuudessa tehdä. Joo. Mä voisin vielä noista omista tulevaisuuden suunnitelmista. <laughs> Unohin sanoa, että mulla olisi tosiaan haaveena, että maisteri ohjelman kautta tota, saisin varhaiserityisopettajan pätevyyden ja sitten ne hommat kiinnostaa ja muutenkin niin kuin, vähän tämä erkan puoli myös kiinnostaa ja sitten tommonen koulutusvienti ja kansainvälistyminen ja suomalaisen varhaiskasvatuksen vienti maailmalle, niin se olisi aika kivaa myös. Jos sen verran vielä tähän haluan sanoa, että se on ihan totta, että, siis, että kun se maisteritutkinto suorittaa, niin sehän antaa siis oikeasti ylempi korkeakoulututkinto. Mm-hmm. On hyvin semmoinen, että tuota, niin työelämässä semmoinen markkina kyllä, tai semmoinen tuota, keino, jolla voi monenlaisiin tehtäviin, että meidänkin opiskelijoista on varmasti iso osa, jotka tekee ihan muuta kuin sitä opetustyötä tavallaan. Mm-hmm. Vaikka tietenkin tällä hetkellä nyt on sellainen tilanne, että toivotaan kovasti, että opetusvalmistuneet menisivät sinne opetustehtäviin, kun tällä hetkellä on kova pula näistä alan ihmisistä. Mutta mahdollisuudet on suurin piirtein taivasrajana. Antaa vaan sen mahdollisuuden tai sen pätevyyden siihen, että se antaa myös paljon muuta. Mietin myös Helena, että kun sä sanoit, että sä olit valmistunut yleisöltä, että haluatko sitten sanoa nopeasti, että mihin yleisöltä muuta voi valmistua? No siis tosi paljonhan tuota, niin, me, meiltä valmistutaan sieltä meidän yleisestä, yleisen kasvatustieteen puolelta, ne on näitä HR, eli henkilöstöhallinnon tehtäviä, sitten yrityksiin ja julkiselle puolelle. Sitten nyt menee kyllä sen tien, että se on tällä hetkellä aika kova sana. Mitähän nyt siellä nyt muuta äkkiä tulisi mieleen, sitten muussa hallinnossa, että tuota, sitten jos, ja tosiaan siellä nimenomaan siellä kasvatustieteen puolella on, on tosiaan se, että jos siellä sillä sivuaineella on, on kyllä iso merkitys, että mitä se sivuaineeksi valitset, ja voi, meillähän on sitten esimerkiksi mahdollisuus vaikka yliopistosta jo opinto-oikeudella hakea jotakin hallintotieteitä tai jotakin, jotka sitten taas niin kuin, jotka voi ihan antaa erilaisia mahdollisuuksia, ja tosiaan laaja-alainen yliopisto, niin muista tiedekunnista niitä sivuaineita mm. mahdollisuuksien mukaan, niin todellakin niitä on, on sitten tuo HR, tuo, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen noista kasvatustieteen puolen tehtävistä. Joo. Näin kuin yhtäkkiä kysyit. Anteeksi yllätyksestä. No joo, mutta pääseekö opintoja aikana töihin jo oman alan hommiin? Kuka haluaa no, niin kommentoida, että meillä varhaiskasvatuksessa niin kyllä ehdottomasti pääsee, että sijaisuuksia pääsee kyllä tekemään niin kuin heti opintojen alusta niin halutessaan ja niitä kyllä kaivataan sinne kentälle sijaisia tosi kovasti, että saa kyllä tehdä melkein niin paljon sijaisuuksia kuin vaan jaksaa ja opinnot antaa myötä ja kyllähän se antaa tosi hyvää kokemusta myös sitten tulevaisuutta, ajatellen näkee paljon eri Päiväkotilainen työskentelytapoja. Joo, meillä sama, että tosiaan sijaisuuksia tulee paljon tarjouksia, että jos on vain ottajia, niin todellakin mm-hmm. pystyy, että, just, että miten lukujärjestys antaa periksi, niin mm-hmm. voi ja kannattaa. Että totta kai se on arvokasta työkokemusta, että jos vaan pystyy sitten tulomaan niitä yhteyksiä sinne kentälle, niin se on aina hyödyllistä. Mm. Mä sanoisin saman, että sijaisuuksia kyllä voi tehdä. Että tota... Se kannattaa. 
Sama kyllä meidän kaikilla. Lukujärjestys, jos on läsnä olla pakollista, niin kannattaa miettiä myös, että mitä se vie pois omista opinnoista. Niin kyllä. Opinnot edellä, mutta voi tehdä. Joo. Mä voisin vielä mainita sen, että ei välttämättä ihan pelkästään sijaisuuksia, mutta mulla on paljon kavereita mukolla, ketkä suorittaa opintoja ohjelmaa, että heillä on siis soittooppilaita. Ja tavallaan se nyt on vähän kuitenkin sillä tavalla erilaista, että se nyt ei kouluympäristössä, mutta kuitenkin, että ne on nekin hy- tosi, tosi hyviä sellaisia sivutoimisia hommia ja kuitenkin silleen ohessa, että jos on se oman instrumentin osaaminen sitä tasoa, että pystyy antamaan itsenäistä soitinopetusta, niin todellakin kannattaa tehdä sitäkin, koska se kuitenkin kasvattaa sinua myös ihan ihmisenä ja kasvattajana, niin se on toisaalta toisenlaista sellaista dunia. Mäkin voisin sanoa, että tota, mäkin tällä hetkellä mun kaverin kanssa ohjaan semmoista tiedekerhoa ykkös- ja kakkosluokkalaisille, että vaikka sekään nyt ei ole kouluympäristö enää, mutta kyllä sekin antaa tietysti vinkkejä ja taitoja tulevaisuuteen, että kyllä sekin niin kuin enemmän tietysti liittyy mun alaan kuin monet muut työt. Että... Hmm. Ja erityispedagogiikalla aika moni tekee myös henkilökohtaisen avustajan teitä, antaa myös paljon siihen puolelle sitä näkemystä. Nice. <laughs> no, tota, miksi just Oulu? Miten te päädyitte Ouluun? Mä, mä voin sanoa, päädyin tänne puolivahingossa ihan päättelemättä. Hain useampaan paikkaan, siis olen Helsingistä kotoisin ja totesin, että en halua jäädä sinne, haluan vähän muualle vaihteeksi, niin hain tänne ja sitten kävin pääsukujassa ja pääsin ja en ole katsonut kertaakaan, tykkään kaupungista ja tosi sympaattinen ja mun mielestä yliopisto, tämä meidän yliopisto on muutenkin tosi mukava ja viihtyisä, että se todellakin piti puoleensa silloin ihan pääsykokeissa. Joo. No mä oon ihan paljon sellainen Oulussa on hyvä olla ja asua, ei mulla ole mikään halu pois täältä, että täällä on aina asunut ja sitten kun on Oulun yliopistossa mahdollisuus opiskella kasvatustieteitä, niin miksi mä täältä lähtisin? Kyllä mm-hmm. on hyvä olla. <laughs> no mullakin on aika helppo tie Ouluun siinä mielessä, että Oulu on ainoa yliopisto, jossa tätä interkulttuurista opettajan koulutusta pystyy opiskelemaan. Että mäkin on tuolta Etelä-Savosta kotoisin, että en mitenkään läheltä, mutta tänne oli tultava. En ole kyllä yhtään katonut, että kyllä alussa vähän pelotti tietysti, mutta tota, on ollut kyllä tosi kivaa, että ei pelota enää. <laughs> tätä on... Oulussa on hyvää erityispedagogiikkaa ja sitä ei kaikissa yliopistossa saa, niin täällä myös kun saa suoraan se opettajapätevyyden, niin oli yksi ero, miksi en jäänyt omaan kotikaupunkiini etelään. Hmm. Joo. Tota, no, mikä on teidän mielestä parasta opiskeluissa? Teettekö te ainejärjestöhommia tai muuta harrastusta, mitä täällä saa Oulussa? <laughs> no. Tosiaan olen itse tuossa meidän erityispedagogiikan ainejärjestössä toimin ja toimin meidän viime vuonna meidän kattokillassa, niin kun toiminnassa opiskelijajärjestö saa tosi paljon niin kokemusta myös semmoisesta järjestötoiminnasta. Ja sitten samaan tietty, se on kivaa ihan myös. Että... <tos> Joo, no tota, mä en ole näissä ainejärjestöjutuissa ollut mukana, mutta tota, mä teen aika paljon näitä lukiovierailuja, eli käydään niin lukiolaisessa kertomassa meidän yliopistosta ja siitä, miten täällä, mitä täällä voi opiskella. Ja se on kyllä ollut tosi kiva, että siinä on tavannut tosi paljon just, niin eri alan opiskelijoita ja varmasti ihmisiä, joita ei sille muuten tulisi niin tavattua. Et se on ollut tosi kiva kyllä. Joo. No, mä olin viime vuoden mukana aina järjestöhommissa, mutta en ole enää tänä vuonna. Se oli kyllä mukavaa hommaa ja sitten mun mielestä täällä on tosi hyvä yhteishenki niin, kuin niin meillä varhaiskasvatuksessa kuin sitten niin kuin 
koko kasvatustieteiden tiedekunnalla ja yliopistolla mm. ylipäänsä. Ja sitten mä tykkään noista käytännönläheisistä opinnoista ja harjoitteluista. Ja... Mulla itselleni, mun mielestä ihan suosikin omissa opinnoissa on siis kaikki nämä yhteismusisoinnin kurssit ja että tehdään paljon yhdessä ja koska meillä on niin vähän aina vuosiluokalla, niin sitten se on tosi mukava, että sinästä ryhmäilyy tosi tehokkaasti ja on tosi hyvä porukka. Ja mitä sitten mukaan kautta myös on päätynyt aika monesti tällä vapaa-ajan toiminnassa myös sitten niin musiin, musaan että tota, tällä hetkellä tänä vuonna olen mukana Pahkispeksin produktiossa tota, lauluvastaavana ja bändihommissa, niin se on mukava sitten Musa jutut jatkuu sitten vapaa-ajanetkin. Se on ihan suosikkea. Pahkispeksi on siis tota, näyttelyä ja improteatteria. Kyllä, niin Mulla oli tässä kysymykset loppuun, mutta mulla oli äsken hyvä kysymys mielessä, mutta mä en muista. Sanokaa, jos tulee nyt nopeasti jotakin mieleen vielä tässä. Onko siellä kysymyksiä? Se oli se, mitä mä mietin. Ei ainakaan näy. Täällä Instagramin puolella. Joo. Ei oo. Mutta saa varmaan laittaa vielä kerkeä laittaa kyllä. ehkä se sanoa, mitä me alussa mietittiin, että vaikka me kaikki ollaan täällä naispuolisia, niin opiskelee kyllä myös miehiä meillä täällä. Joo. Mitä haluaisin just ehkä ton sanoa, että se on jotenkin tosi tyypillinen ajatus, että kasvustieteen on pelkkä naisia, mutta munkin vuosikurssilla on siis miespainotteinen vuosikurssi, mikä on kuitenkin se ihan mukava, että tulee sitä tasapainoa, että ei olla nyt kaikkihan tämän näisten keskeinen. Kysyisin semmoista, että onko teidän mielestä ja opinnot kuormittavia? No välillä, mutta se varmaan jos enemmän riippuu myös siitä, että miten sä itse handlaat sitä kai sun työmäärää ja sitä aikaa ja tälleen. Kyllä sitä huomaa, että joskus tulee vähän laiskoteltua, että pitää vähän skarpata. En mä nyt koe, että mä oon ikinä ollut mitenkään niin kuin ylistressaantunut tai näin. Et kyllä mä voin sanoa, että aika usein, jos mulla on ollut niin kuin kuormittavaa, niin se on johtunut ehkä enemmän ihan siitä mun omasta ajankäytöstä. <tos> että en ole mitenkään niin ylitse pääsemättömäksi kyllä kokenut tätä. <tos> mulla, siis mulla on todella sama just, että se on ihan sitä omasta ajankäytöstä, että tosiaan itse meillä pitää muistaa pitää mielessä se, että kun näitä soitin opintoja, että se on siitä omasta vapaa-ajankäytöstä ja harjoittelusta, että miten sitten maatat harjoitella ja järjestää sitä aikaa niihin, sitä harjoittelua varten. Että tosiaan ne kuitenkin on tärkeää muistaa, että ne opettajatkin tekee sitä työkseen. Se on ikävä sitten mennä sinne tunnille, jos ei ole harjoitellut. Se on tuttu tunne ja se on ikävä tunne. <tos> <tos> että jos et se sitten pitää olla tästä omasta vapaa-ajasta. Mm. Varmaan persoonakohtainen kysymys myös, että mitä paremmin osaat tosiaan niin hallita omaa stressaantumista ja sitä aikataulua, niin varmaan Joo. Sitä vähemmän se kuormittaa myös. Ja kannattaa ottaa tieryhmästään tukea. Ne on huipputyyppejä, niille voi purkaa, jos ahdistaa jokin. Mm. Joo. Joo. En mäkään koe nyt, että ihan kauhean kuormittavia olisi ollut opinat. Että ihan, ihan sovivasti on homma, mutta en niin kuin, koe olevan mitenkään yltiöstressaantunut. Ja tota, just, no ehkä saattaa just deadlineit, niin ne sitten saattaa olla aika... Niin kuin, 
tota, lähellä toisiaan, että sitten tulee semmoinen suma, että on paljon tehtävää, mm. sitten saattaa olla taas vähän pitempiä aikoja, että mm. ei ole niin kuin ihan kauheasti, mutta se on just paljon itsestä kiinni ja sitä tavallaan, että kyllä sitä halutessaan saa näistä opinnoista myös tehtyä stressaavia, että se on vähän myös semmoisesta mm-hmm. omasta tunnollisuudesta Mä en ole kovin semmoinen stressaava ihminen, niin... Se on hyvä piirre. Osaisinpa itsekin olla stressaavaa. Tota, mä mietin tuossa aikaisemmin, mulla oli tähän tämmöinen kysymys, että tota, millaisia kursseja, että millainen sisältö niissä on. Mä mietin sit sitä, että tota, kertokaa sitten enemmän vaikka vielä tästä näin, että, että niinku, että niinku, mitä niinku niissä kursseissa yleensä käy, että onko psykologiaa, sosiologiaa esimerkiksi tai jotakin tämmöistä, että niinku, vaikka sanotaan vaikka, että mikä on ollut teidän suosikkikurssi ja kertokaa vähän siitä sisällöstä. Oikko sanoa kuulee? Tosiaan Erkalla siis olen tykännyt kaikista kursseista, meillähän tulee psykologiaa ja lääketiedet tosi vahvasti siellä ja sosiologiaa. Varmaan oma suosikki olisi ollut varmaan lukivaikeuskurssi. Siinä tuli tosi paljon käytännön vinkkejä, miten voidaan tukea sitä lukemisen oppimista, mutta siis kaikki on ollut ihan huippua. Meillä on tosi hyvä henkilökunta, joka jakaa niitä vinkkejä, että he ovat kaikki kentällä töissä, niin he tietää kyllä mistä puhuu. Niin se on ollut ihan parasta, että saa semmoisen niin ihmisen vinkkejä, joka ei ole pelkkää teoriaa, vaan mitä he on kokeillut ja mikä on toiminut. Joo, no mä ehkä sanoisin, että mun lempareita oli silloin ekoina kahtena vuotena ne kaikki liikunnan ja kuviikseen ja nämä kurssit, kun siellä oikeasti tehtiin yhdessä ja sitten saa vähän niin leikkiä, että oli se oppilas ja <tos> niin sai osallistua kaikkeen ja näin, niin se oli kyllä tosi hauskaa ja se oli just sitä, kun koko luokka oli yhdessä ja muuta, niin se oli tosi kivaa aikaa kyllä. Joo, mä oon tykännyt, niin kuin mainittiin aikaisemmin jo, niin ne harjoittelut, mutta sitten meillä oli viime keväänä myös sellainen kurssi tuolla lastussa. Se on semmoinen aika spesiaali juttu. Meillä on tuolla kasvatustieteiden tiedekunnan tiloissa semmoinen oikea päiväkoti, missä on sitten semmoinen seinä, mitkä on toiselle puolelle peilit, mutta sitten sieltä tutkimushuoneesta niin näkee sinne päiväkodin puolelle ja siellä on mikrofonit ja kamerat, että siellä pääsee niin kuin, tota, tarkkailemaan ja niin kuin, tekemään tutkimusta halutessaan, niin just niin lapsia voi havainnoida tai sitten niitä opetustilanteita, niin meillä oli semmoinen kurssi, että pienissä ryhmissä niin mentiin sinne sitten opettamaan ja sitten toinen ryhmä havainnoi siellä tota, peilin toisella puolella, niin se oli aika hauska kurssi. Joo, no mä mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että mun suosikkia on ollut nämä kaikki meidän yhteismusiointikurssit, että kun on ollut luokkamusisointia ja rytmimusiikki ykkönen, mikä on ollut tällainen bändikurssi ja sitten on kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia, että mitkä on sitten totta kai omalla tietyllä tavalla painotettuja, mutta kuitenkin, että paljon on sitten sellaista yhteismusisointia silloin ekana ja tokana vuonna, niin ne on kyllä ollut ihan omia suosikkeja. Joo. Mä voisin tässä kohtaa sanoa pikkusen, että tuota, kun sekasvatustieteen ihminen puuttuu, mm-hmm. niin jos mä nyt tässä vähän toisen hatun nostaisin päähän, että siellä puolella tietysti siellä yleisen kasvatustieteen puolella sehän, kun se ei ole opettajan koulutus, niin se on kyllä aika lailla poikkeaa tästä, mitä te olette nyt tähän mennessä kuvannut, koska siellähän siis se on, sanoisin, että se on niinku tämmöistä, mitä ehkä ihmiset ajattelee, niin tyypillistä yliopisto-opiskelua enemmän, että harva ajattelee, että täällä liikutaan ja tehdään käsitöitä ja kaikkea. Tämä tyyppistä asiaa, mikä kuuluu opettajakoulut, varsinkin siis lastentarhanopettajan, mm. anteeksi, varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen 
akatemiistutassa ja sitten luokanopettajan koulutukseen. Näin sitten kasvatustieteissä se opetus on sitten enemmän sitä, että on luentoa ja toki, toki sitten tehdään näitä harjoitushommia ja muuta, mutta se ei ole sillä tavalla niin käytännön läheistä kuin mitä te olette tässä, tässä kuvannut. Mm-hmm. Et se on vähän eri tyyppinen mm-hmm. koulutus. Ja erityispedagogiikka samalla tavalla, että mm-hmm. millä on käytännön. Mm-hmm. Meillä tulee se äidinkeli ja matematiikka luokanopettajien puolelta kaikille, mm. mutta tosi paljon teoriaa, vaikka käydäänkin tekemässä mm. niitä harjoitustunteja, mm. mitkä on käytännössä, mm. mutta paljon teoriaa verrattuna luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen. Mm. Onko tullut kysymyksiä vielä? Ei. Okay. Ei. No tuota, minä mietin, että kun tässä nyt enää hirveästi puheenaiheita, niin voitaisiin ehkä lopetella. Mutta tota, joo. Kiitos kaikille, jotka olette seuranneet siellä. Kauhean mukavaa. Ja tota, kaikki nämä lähennykset siis tallennetaan ja ne on katsottavissa sitten sieltä IG-stä kohokohtina. Ja tota, tästä tulee sitten myöhemmin myös sitten vielä podcast ja se löytyy ilmeisesti Spotifysta. Wow. Kyllä. <laughs> tota, ähm, Helena, haluatko muistuttaa vielä hakuajoista? Kanavapopistin vaikea mutta Siis sehän on ensi kuussa alkaa jo hakuaika, eli tuota, 18.3.–1.4. on siis tämä yhteishaki. Ja sen verran vielä tästä hausta, tuota, osaan muistaneet nyt sanoa, että olette interkulttuurisesta opettajakoulutuksesta, kun meillähän on siis tämä, se, joka on englanninkielinen koulutus, niin se on nyt jaettu kahteen eri hakuaikaan. Että nyt meillä on päättyi ensimmäinen yhteishaku, jossa oli niin tavallaan kansainväliselle hakijoille suunnattuna se suunnattu osuus siitä koulutuksesta ja näistä hakupaikoista ja aloituspaikoista. Ja sitten, nyt tässä toisessa hakuajassa on sitten 15 aloituspaikkaa, sitten, jotka on tarkoitettu lähinnä, lähinnä suomalaisille apiturienteille niin, ja tuota, muille, muille valmi- tuota kouluista valmistuville. Tällainen kuvio siinä, mutta että tosiaan nyt sitten aika pian on se hakuaika edessä. Tsemppiä hakuun vaan ja, ja tuota, sinne valintapiopääsykokeisiin. Kyllä, kyllä. Ja, tuota, kiitos kaikille, kun tulitte paikalle vastailemaan kysymyksiin. Ja, tuota, kiitos Helena, kun vastasit näihin asiantuntijakysymyksiin. Ja, tuota, tsemppiä kaikille hakuun.